0: Bon, ceci étant dit, vous avez entendu l'introduction. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, voilà le moment idéal pour prendre le temps de, de se parler, d'arriver à une conversation intelligente. Puis je pense qu'on est capable de faire ça, puis on se prouvé à plusieurs reprises. Donc, faire une conversation intelligente sur... C'est un peu un, un, un retour sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine parce que à plusieurs reprises, dans nos conversations, le marché montréalais a été invoqué. Euh, Souvenez-vous, après le match de l'Impact, on se disait, tu sais, il faut mettre une bûche dans le feu de, de l'Impact, il faut continuer à être passionné. L'intérêt est plus ou moins là, c'est sûr que la MLS n'était pas facile avec trois départs, euh, trois débuts de saison, on peut dire ça de cette façon-là. Euh, différent, c'est difficile de maintenir l'intérêt, mais il y a un travail à faire là-dessus. Puis les gens appelaient, puis il y en a qui disaient, ouais, mais tu sais, c'est un sport. Okay. Puis là, je disais, oh, j'ai l'impression qu'on est rendu ailleurs là-dedans. Puis on questionnait beaucoup le marché montréalais. Quand je dis marché montréalais, je vais étendre ça au marché québécois. Et peut-être que les gens du Saguenay vont m'appeler un peu plus tard pour me dire « Non, non, pas pas la même chose du tout. » Mais je, je l'inclus là-dedans aussi. Parce que j'ai l'impression que pour le hockey, peut-être pas pour le, tous les sports, mais pour le hockey, c'est un grand marché global, le marché euh, du Québec. Et là, euh, on a parlé de Jonathan Drouin qui, lui, a critiqué un peu le marché en disant « Il va falloir se faire LD. Euh, L'an passé, Domi, c'était notre meilleur pointeur. Cette année, tout le monde veut l'échanger. » Encore là, il y avait un regard négatif sur le marché. Ou bien hier, lorsqu'on apprend que Jake Allen euh, s'en vient comme deuxième gardien de but euh, euh, auxiliaire à Carey Price, un auditeur m'appelle et dit « Oui, mais attendez qu'ils vivent la pression à Montréal. » Tu sais, c'est rien. Montréal, c'est tout comparativement à Saint-Louis. Euh, Montréal, on a l'impression que c'est l'enfer, tu sais. Et là, je me suis dit « Mais est-ce que c'est si pire que ça? » Et je vous l'ai dit hier, j'en ai parlé rapidement. J'ai eu la chance de, de visiter plusieurs marchés de la Ligue nationale de hockey. Euh, avec les activités que je faisais à l'époque à TVA Sports, je couvrais les activités du Canadien. Et sincèrement, Montréal n'est pas si pire que ça. Toronto, c'est intense. Les Rangers de New York, à New York, là, Madison Square Garden, c'est extrêmement intense. Philadelphie, c'est intense. Mais nous, ici, on a toujours l'impression, puis j'entendais même des gens dire, c'est pour ça que les joueurs ne veulent pas venir jouer ici. En parlant du Canadien, en parlant de la Ligue nationale de hockey, les joueurs ne veulent pas venir, le marché. puis On a toujours un, un nuage négatif sur la tête du marché Québécois, disons ça comme ça, marché québécois, du moins ce qu'on se dit entre nous. Fait que donc ce soir, on va se faire une psychothérapie collective on va vous demander votre analyse du marché québécois par rapport au sport professionnel, Et, euh, mais aussi, en plus, vous allez téléphoner tout à l'heure, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez de ce marché-là, mais vous allez me dire quel est votre comportement à vous, comment vous vous, vous comportez dans ce marché-là. Si vous me dites ah oh non moi je suis pas nard, je dis rien puis vous êtes sur les réseaux sociaux tout le temps en train de dire lui c'est un pas bon c'est tu si puis c'est tu ça il faut être honnête puis tu sais il y a personne qui est là pour taper ses doigts à personne on est là quand je parle de psycho, euh, psychothérapie collective on est là pour s'éclairer savoir -tu, en fait c'est tu un vrai problème que tout le monde essaie de, de pas voir ou en fait c'est peut-être juste quelque chose qui est gonflé qui n'est pas réel ça, c'est une question qu'on pourra débattre ensemble ce soir euh, à Bonsoir les sportifs. Mais je me suis dit, pour être capable de mettre la table à notre soirée de conversation, il faut absolument qu'on ait l'opinion de l'extérieur, du côté professionnel de la chose. Okay? Euh, les organisations professionnelles doivent composer avec l'ensemble des partisans qui sont situés au Québec, à Montréal, dans l'Outaouais, en Estrie, en Mauricie, euh, au Saguenay, en Gaspésie, partout. Mais à Montréal, sur les médias sociaux, sur... il, y a, il y a quelque chose de particulier. Et vous savez qu'au HEC, on a créé le pôle du sport. En fait, on apprend à faire de la gestion d'organisations sportives. Et je me suis posé la question est-ce que eux, quand on apprend à faire du management sportif, est-ce qu'on tient compte du marché montréalais? Alors, pour ce faire, il est directeur justement du pôle du sport et professeur associé au HEC. Éric Brunel est avec nous. Bonsoir, Monsieur Brunel.
1: Bonsoir, Jérémy. Ça va bien, Ça va Éric? Bien. Oui, je vais bien puis j'adore ton intro là, avec une psychothérapie collective <rire> parce qu'on a souvent cette impression-là à Montréal. <rire> oui, ça va très bien.
0: Bon, parfait. Dites-moi, euh, quand, quand vous présentez le laïus du cours à vos étudiants, quand vous présentez les projets à travailler, quand vous analysez le marché montréalais, est-ce que... Le côté partisan, l'intensité, l'émotion montréalaise, est-ce que ça, ça fait partie de vos études? Est-ce que ça fait partie du discours que vous avez avec vos étudiants?
1: Euh, oui, mais en fait, Jérémy, j'adore ta question parce qu'on a souvent l'impression, puis ton introduction, le mettait vraiment la face de dessus, on a souvent l'impression, ici à Montréal, puis partout au Québec, que Montréal est vraiment différent des autres marchés. Puis quand on regarde, bien, chaque marché a ses propres caractéristiques, a ses propres... Euh, je dirais que euh, spécificité. Puis, euh, ben oui, c'est vrai qu'on est passionné à Montréal, mais c'est vrai ailleurs aussi. Là. Euh, on n'a jamais eu de meurtre à Montréal, mais quand on parle aux hooligans là, en Europe ou <rire> au Brésil où les francs courent après les arbitres pour une mauvaise décision, on est ailleurs. Là. Donc, ce n'est pas si extrême que ça à Montréal. Mais oui, on s'intéresse beaucoup à, à ce genre de comportement du consommateur, qu'on va appeler, ou à la gestion de la mer, ou peu importe, les, les thèmes qui vont nous aider à mieux comprendre le marché. Puis moi, moi j'aime beaucoup le. Euh, tu sais, Jonathan Drouin, c'était super intéressant sa sortie parce que d'un point de vue, je dirais, académique, universitaire, euh, il soulève quelque chose d'important. Tu sais, ça dépend de, de quel point de vue on regarde ça. Tu sais, Si tu es un joueur, puis tu regardes le marché de Montréal, puis tu Jonathan Drouin, puis là tu là, as ton coéquipier Max Domi qui se fait ramasser à peu près partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, puis il puis doit avoir une relation assez... Euh, intime, dans le sens que c'est son coéquipier. C'est un ami. Il a été même son coéquipier de, de ligne. C'est sûr qu'il veut le protéger, mais je me demande même s'il n'est pas en train de parler de lui-même.
0: Ah, clairement. Moi, j'ai l'impression que c'était ça. C'était le message pour lui-même. Je suis convaincu que c'était ça en même temps. Là.
1: Ben, moi aussi. Il faut l'avouer, j'en de Drouin, au Québec, là, on a comme une... Euh, une relation bipolaire avec lui. Là. Moi, je me souviens d'un match, Jérémy, j'étais j'étais au Centre-Belle, puis il a compté un but là, genre à la cinquième minute au début de la première période, puis là, la foule, là ça y est, Jonathan, là on vient de, on vient de découvrir le futur Guy Lafleur, il a compté deux autres buts, première étoile, le l'ovation debout, on était, je sais pas, le vingtième match de la saison, euh, c'est Montréal, t'sais, on est un peu bipolaire, on est un peu extrême dans nos, dans nos réactions, ce qui est intéressant, c'est cette question de point de vue là. Tu quand on est un joueur, on va avoir une lecture du marché, mais si on est le, le club de hockey, les Canadiens de Montréal, puis on regarde ça froidement, on se dit Wow, Alors, on n'est pas chanceux il rien qu'un peu, là. T'sais, on a probablement des meilleurs fans au monde, t'sais. quand on est d'un point de vue commercial, ce qu'on cherche, c'est d'avoir euh, euh, de la notoriété. Tu les Canadiens de Montréal de la notoriété, là, ils en ont en pas à peu près. Ils sont toujours dans les médias, très présents. Ils font partie de notre imaginaire. C'est une petite anecdote, Jérémy, dans la chaussée. On a fait une étude il y a quelques années pour euh, évaluer notre notoriété. Puis on est, finalement, on a scoré très fort. Puis il y avait deux, trois entreprises qui étaient mieux que nous, dont les Canadiens de Montréal. Donc, <rire> on s'est dit, ah oh, ça y est, on a une cible à, à rejoindre. Mais tu sais, ça, c'est le premier point. Le deuxième, on va vouloir réussir à créer un lien émotionnel avec nos, nos fans, nos petits consommateurs. Et je pense que là, on est là-dedans. Là. Quand les Canadiens de Montréal réussir à avoir cet attachement-là avec des, une, une communauté qui va croire en nous, c'est rare, c'est dur à atteindre. Puis les Canadiens ont ça. Alors, quand ils, ils voient cette espèce d'émotion de, de, un peu bipolaire, d'un point de vue commercial, tu dis « yes, je suis content ». Ça veut dire qu'on va parler de nous, ça veut dire que si ça va bien, les gens vont venir nous voir, euh, ça veut dire que les, nos, nos consommateurs vont être engagés envers la marque, ils vont parler de nous, donc ils vont euh, parfois vivre des excès. Puis là, c'est là le point c'est les excès. Puis les excès, on en voit partout, dans tous les marchés, pas seulement à Montréal. Mais euh, à Montréal, on dirait qu'on est très fort dans les excès. Hein. Moi, je vais moi, te ramener ça à moi, Jérémy, parce que c'est quand même sympathique. On a des billets de saison, moi, puis un, mon beau-frère. Puis, moi, je suis Peut-être que vous allez vous reconnaître, là, les gens, là, moi, je suis l'éternel optimiste. Là, ils ont deux victoires d'affilée. Ça y est, on gagne la coupe. Je m'avais acheté ma chaise au canotine, Je prends ma place, je <rire> la Sainte-Catherine. Et mon beau-frère, lui, mais Carrie Price, il fait des, des, des arrêts, sur, pour expression, utiliser euh, l'expression, les goals à la tête. Puis là, il s'en fait passer une, puis ça y est, il est poche, faut il faut le jamais, Il est
0: jamais assez bon.
1: Jamais c'est bon. Mais ça, ça, je trouve que ça représente bien euh, notre, ma, notre réalité. On aime ça chialer, on aime ça haïr. Puis c'est de l'amour. Ce pas la haine, c'est de l'amour. On voudrait qu'il soit bon, on voudrait qu'il qu performe. Puis, puis ça, cette dimension-là est très importante. Mais d'un point de vue de commercial, on fait wow. C'est le troisième point, je pense, Jérémy, qui que Jonathan nous parlait c'est quand on est dans un marché d'un point de vue commercial, on va vouloir créer une proposition d'une offre unique à valeur ajoutée. Ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va vouloir que nos fans, quand ils vont venir, peu importe comment ils vont consommer, là, que ce soit à la télé ou même euh, dans l'amphithéâtre, ils vont vivre une expérience unique, qu'ils vont dire Waouh! Mais ça, ça passe dans le milieu du sport, ça passe par la performance sportive. Puis là, il est là l'enjeu. C'est que, tu sais, Jonathan Drouin ne doit pas être le seul à penser ça. C'est dur être à Montréal parce qu'il y a de la pression, puis c'est vrai qu'on est passionné, puis. Puis là, il vit, là, il vit des, des, des hauts et des bas. Puis là, quand il est dans des bas, là, il a l'impression que la vie est détruite. Puis, puis là, il se dit « Wow, moi, jai toujours envie d'être à Montréal? » Puis et là, l'enjeu, c'est que ce mot-là peut se diffuser partout dans les ligues ou partout, dans, même dans les ligues juniors. Mm -hmm. Puis on va dire « Montréal, finalement, c'est pas cool. On n'a pas envie d'être là. » Ça veut dire qu'on va réussir. On va avoir de la difficulté à tirer des talents. Puis les talents, c'est ça qui va faire qu'on va se démarquer puis qu'on va gagner les Coupes Stanley. Il y a une espèce de cirque vertueux autour de ça. Moi, mon impression, euh, Jérémy, c'est que si on, si on encourageait plus Jonathan Drouin, il risquerait d'être... Je pense qu'il serait plus performant. Mm. Lui, il aurait envie de ça. C'est un peu ce que j'ai entendu. Quand j'entendais Jonathan Drouin parler, il disait, hey, arrêtez là, Max Domi, c'est pas si pire que ça. En fait, il disait, s'il vous plaît, prenez soin de moi. Moi, j'ai l'impression qu'il souffre. Là. Il n'aime mm. pas ça, ce qu'il pas, je le connais pas personnellement, mais je sais pas ce que toi t'en penses. Mais non, moi, on peut
0: en faire cette lecture-là, mais en fait, on se sert de, cette, euh, de ce que Jonathan Drouin a dit, on sert également, puis je l'ai mentionné dans l'introduction en disant qu'hier, avec la venue de Jake Allen, j'ai un auditeur qui a dit hey, « tu vas voir, lui, il va crouler sur la pré... sous la pression à Montréal. Montréal, c'est un marché particulier. Euh, » Tantôt, Éric Brunel, euh, qui est directeur du Pôle Sport et professeur euh, associé au HEC, euh, tu as dit euh, les gens aiment haïr. J'ai l'impression, puis je veux savoir ça, si c'est un point que vous avez développé, j'ai l'impression que pour le marché québécois, on est en manque de héros. Notre société a besoin de super-héros parce qu'on a eu, sportivement parlant, multitude de super-héros qui ont donné de la fierté à un peuple qui, par moment, cherchait quelque chose sur quoi se raccrocher. J'ai l'impression que c'est ça qui amène un peu de bipolarité chez l'ensemble des partisans.
1: J'adore ce que tu dis, Jérémy, parce que c'est vrai. Le sport, c'est pas juste du sport, c'est plus que ça. C'est une notion identitaire. Tu sais, les, les, les Montréalais et les Québécois là, c'est pas juste notre club. C'est pas juste un club qu'on suit. Je veux dire, c'est notre club. C'est nous sommes Canadiens. Puis ça, c'est vrai. Puis cette relation-là, elle se construit avec le temps, puis on veut gagner. Ça date des gladiateurs, là. Hein? Ça, ça date de, de <rire> j'allais dire, de Métusalem. Mais cette relation-là avec le sport existe depuis à peu près toujours, puis c'est une projection. On vit, au, On vit une certaine réussite personnelle au travers de la réussite de notre club. Puis ça, c'est hyper intéressant, parce que dans nos données, ce qu'on observe... C'est que les plus jeunes fans qui n'ont pas vécu les Coupes Stanley, les années glorieuses des Canadiens, ne vivent pas le même rapport avec le club d'hockey canadien de Montréal. Puis ça, c'est un gros défi. Ils sont plus attachés actuellement, là, puis engagés. Il y a des tendances vers, disons, les Raptors. Tu sais, les Raptors là, qui viennent de gagner, qui ont connu, je ne sais pas combien d'années consécutives en finale de l'Est, ou même avec euh, les Patriotes là, qui ont une dynastie, qui ont une proximité géographique, puis là, on fait wow ». Et Ça, c'est hyper intéressant. Donc, on est au-delà de seulement, le, je dirais, le, la relation commerciale, mais c'est un rapport identitaire. Donc, oui, au Québec, j'ai un peu cette impression-là, moi aussi, qu'on est en manque d'héros. Euh, on en a eu là, il n'y a pas si longtemps, disons, avec les Alouettes, quand ils gagnaient les euh, les Coupes, euh, <rire> coupes Grays. Les coupes Green, merci. Euh, puis, puis, là, on aimerait tellement en avoir. Puis là, on en cherche. Puis là, je ne sais pas, peut-être au tennis, là, Félix, là, et ça va être notre prochaine. Mais, <rire> Félix, aussi, euh, au ça va peut-être être notre prochain héros. Puis on va s'accrocher à lui. Il y a eu Jacques Villeneuve, il y en a eu dans toutes sortes de sports. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis, c'est, euh, on, on le voit là, quand on fait des, des études, des recherche, on se rend compte à quel point ce besoin-là euh, actuellement au Québec n'est pas comblé. Ça, quand on est déçu et qu'on est en attente, bien, on vient plus je dirais, irrité et irritable. <rire> Donc, ça peut expliquer parfois des, des sauts d'humeur. Okay. On parlait des excès tout à l'heure. Oui. C'est probablement intimement lié, cette affaire.
0: Éric Brunel, je veux savoir, dans vos recherches que vous faites au HEC, dans, dans le, 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 pôle, le, le pôle sport, en fait, vous faites la gestion, euh, en, gestion en management sportif, je vais le dire, euh, est-ce que vous tenez compte également des médias? Parce que les médias font partie également, j'allais dire, du problème, mais font partie du tout. Si on parle de bipolarité, les médias également embarquent là-dedans.
1: Ah, tout à fait. Puis, puis là, je reviens encore, à, ça dépend du point de vue. C'est super important parce que si on est d'un point de vue commercial, imaginez là, les Canadiens de Montréal, la, la notoriété vient beaucoup du traitement média. Euh, moi, je me mets dans la position, disons, des alouettes ou de l'impact. Puis là, ils regardent les Canadiens, puis ils doivent tellement se dire on aimerait ça avoir toute cette attention-là. Mais cette attention-là, vient avec un prix à payer, puis on est dans les excès. Puis les journalistes sont aussi des fans, il faut le reconnaître. Même si on parle de neutralité journalistique, je n'y crois pas vraiment. Euh, parce que d'abord et avant tout, ils suivent le sport, puis ils l'apprécient, puis ils ont envie, eux autres aussi, que ça marche bien. Là. Donc, dans leurs propos, inévitablement, ils mettent de l'huile sur le feu, ou l'inverse, ils glorifient. Donc, ce rapport un peu bipolaire, c'est sûr que les médias... À Montréal, j'ai pas de données précises, là, mais peut-être, Jérémy, toi qui as voyagé un peu... Ça faudrait plus de l'ordre anecdotique, mais moi, j'observais ça. On est particulièrement. Euh, les Canadiens de Montréal ont un traitement médiatique particulièrement intéressant par rapport à d'autres clubs de l'année Nationale de Hockey. Et euh, peut-être tu validerais ça, je ne sais pas si. Euh
0: Définitivement. Il y a des places. Si je prends les. Euh, Puis c'est drôle parce que souvent, les gens vont nous dire il n'y a pas un joueur qui veut s'amener ici, un joueur autonome, avoir un vestiaire plein de journalistes avec le Canadien de Montréal. Fait que là, je leur dis souvent. Oui, OK, je comprends, mais ici, là, on est et francophone et anglophone. Et quand on s'en va à Toronto, c'est uniquement anglophone, puis c'est pire que ça. Fait que donc, on pense que c'est gros ici, mais c'est vraiment gros à Toronto, puis c'est vraiment gros à New York. Tu sais, j'ai l'impression qu'ici, on s'est bâti, on se gonfle une ballonne que nous sommes, nous sommes un peuple tellement intense, mais que dans le fond, global, globalement, à travers la Ligue nationale, c'est pas si pire que ça
1: pas donné sur euh, le cas de la Ligue nationale de hockey, mais j'ai des cas par rapport à l'ensemble des sports, puis je dirais Montréal n'est pas si unique que ça. Là. Euh, ça, c'est intéressant. C'est une ville qui est très centrée sur un club, les Canadiens de Montréal. Il y a d'autres clubs. Les autres clubs n'ont pas la même statut. Euh, là, là, je ne porte pas de jugement. C'est une affaire de, historique, probablement identitaire. Euh, mais quand on va dans d'autres villes, on voit, tu parlais de Philadelphie tout à l'heure avec euh, le hockey, mais euh, le pire, c'est pas les Flyers, euh, c'est vraiment les Eagles euh, d'NFL. Euh, eux, faudrait pas qu'ils perdent deux matchs d'affilée, ils vont parler de merde, là, avec des médias qui... Euh, fait qu il, il, oui, il y a ça, mais Montréal n'est pas si unique que ça. On a un club pour lequel on se passionne. Je, le dirais, je résumerais comme ça. qu'on a des événements sportifs. Par exemple, le Grand Prix de sport, le Formule 1, euh, le, le, la Coupe Rogers, quand ça vient à Montréal, pendant une semaine ou deux, on ne vit que pour ça. Ou, on vibre à ce rythme-là. Peut-être que c'est exagéré de dire qu'on vit pour ça, mais, mais euh, on est comme ça, les Québécois. On, on est attaché, on est passionnés. Puis
0: on aime à la folie, puis à un moment donné, ça arrête. C'est ça, l'histoire. Oui. C'est exactement ça. Éric Brunel, je veux savoir une chose, parce que j'ai eu la chance aux amateurs de sport d'avoir un peu plus tôt pendant l'été, d'avoir Richard Legendre qui est à la tête oui. de, de votre étude sur l'impact de la COVID dans l'industrie du sport. Vous y êtes associé également, Éric. Vous en êtes rendu où? Est-ce que vous êtes prêt d'arriver avec des conclusions? Comment ça fonctionne?
1: Euh, euh, je suis vraiment content de pouvoir t'en parler, euh, Jérémy. Euh, il y a peut-être un mois ou deux, là, pour ceux qui n'étaient pas avec Richard à l'époque, on a lancé une enquête pour comprendre l'impact de la, la pandémie COVID sur l'industrie du sport au Québec. Euh, J'ai n'ai jamais vu ça. J'ai mis tout le monde à accepter de participer à notre enquête. T'sais, un chercheur, habituellement, taux de réponse, 30-40 on est excité. Là, on, est, on, est, on frôle les 100 il y, a, il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Je pense que les, les gens ont vraiment besoin de, de trouver des repères, d'aller de, de, chercher de, de la connaissance pour vraiment réussir à se relancer. Donc, on est à peu près rendu au milieu du parcours. Euh, je, je sais si ça vous intéresse euh, puis j'ai mis cette tente là je reviendrai dans à peu près un mois, un mois et demi quand on va avoir les conclusions pour oui. vous les présenter mais on est vraiment sur le point de dire euh, wow, euh, tu sais c'est dur, mais on a quand même des bonnes nouvelles qui pourraient venir avec ça s'il n'y a pas de deuxième crise, je dirais ça de même la deuxième vague, mais euh, somme toute euh, c'est fascinant de voir à quel point le je dirais l'univers sportif au Québec, et là ça inclut tout le monde hein, c'est le continuum au complet là donc on passe de du milieu universitaire, académique, les euh, scolaires, euh, euh, amateurs et professionnels, ils sont tous inclus. Et on se rend compte qu'ils vivent beaucoup de choses euh, en commun. Euh, J'ai bien hâte de pouvoir vous présenter les résultats parce que là pour tout de suite, on est encore en milieu, on n'a pas toutes les analyses, mais euh, c'est fascinant de voir les réactions. Je, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet univers-là.
0: Eh bien, c'est un rendez-vous. On se parlera d'ici euh, quelques semaines pour être en mesure d'avoir les conclusions de cette enquête sur l'impact de la COVID-19 sur l'industrie du sport au Québec. Éric Brunel, qui est directeur du Pôle sport et professeur associé au HEC, merci énormément d'avoir pris du temps pour nous. C'est toujours apprécié et c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Éric. C'est
1: toujours un plaisir, je...
0: À bientôt. Merci, au revoir Éric Brunel euh, qui nous parlait de notre soirée de conversation ce soir. En fait, vous avez compris, je me suis dit on va aller chercher du factuel un peu. On va aller chercher... Euh... Quelqu'un qui est impliqué, justement, en gestion, en management du sport euh, au HEC Montréal pour avoir un portrait un peu de comment on, on analyse le marché québécois. Oui, Montréalais, mais Québécois, évidemment, avec, euh, avec le sport professionnel. Là, vous, allez, vous pensez immédiatement avec le Canadien. Je pense qu'on peut prendre ça comme référence. Et il y aura peut-être des, des différences au fil du temps, au fil de nos conversations sur, sur l'impact, sur les alouettes, sur les autres sports. Mais je pense... Il faut voir, est-ce que c'est si pire que ça ici? On s'arrête quelques instants. Au retour, je fais un petit résumé là, de ce qui se passe présentement entre les Islanders et les Flyers. Je donne les numéros, puis on met la table à notre soirée de conversation.